0: É isso aí, meu povo, tamo junto. Você pensou que não ia ter episódio essa semana? Ah, achou errado, tá? É, meus amigos, pô, tive uma dorzinha de garganta aí, né? Ainda é esperado dentro da minha cirurgia lá, mas já estou bem, já estou 100%. Estamos aqui para esse quadro novo, um quadro que eu tinha ideia, ó. Há muito tempo, oh, ó, os caras ouvindo coisa. É, tinha uma ideia há muito tempo né, de pegar músicas né, e dissecar a letra, né, trazer referências aí, né? Então, hoje a gente vai dissecar esta música maravilhosa. É né? uma música que deveria ser mais reconhecida do Racionais. Né? O povo lembra de Diário de um Detento, lembra de Nego Drama, lembra de Vida Louca. Mas essa música aqui é muito foda que a música tô ouvindo alguém me chamar do álbum. Sobrevivendo no inferno, então vamos lá, certo? Mas antes, segue lá, jovensidososcast, segue Ulisses com Y, underline S, Silva lá no Instagram para acompanhar este podcast maravilhoso, né? Temos a Thaís aqui, e, eu e ela que falamos de cinema, temos o Feijão, que de vez em quando aparece aqui, a gente fala de música também, Cunha, que às vezes ele aparece, a gente fala de esporte e é isso, certo? Tamo junto aí, vamos falar agora desta música, né? Bom, primeira coisa, né? Aqui tá um roteiro. Então, vamos lá, né? A música, né? Ela começa, ela tem um beatzinho, né? Muito foda a ideia do KLJ. Que é um beat como se fosse uma batida, né? Daqueles aparelhos, né? Que medem a batida do coração. E tem um fundo como se fosse de soul, né? Dos anos 80 e aí tem algumas passagens principalmente quando o personagem principal é né, o narrador da música é, conta passagens de assalto tal de crime é, e aí ele muda para um fundo com piano aterrorizante tal né alguns sons de fundo lá então vamos começar com a letra aqui né aí ele solta aqui na primeira aqui ó é é uma história né narrada em primeira pessoa é que é um cara que está na vida do crime, ele começa a falar sobre umas visões que ele está tendo, né, sobre umas coisas que ele está imaginando, conta um pouco da sua história e conta o que está acontecendo. Então, vamos lá. Ele começa: "Tô ouvindo alguém gritar meu nome, parece humano mano meu, é voz de homem, né?" então aqui né o recurso do flash forward né que a grande Shonda Rhymes <risos> usa né que é tipo assim abordar uma premonição né a gente conhece flashback é quando a gente lembra de algo né que aconteceu o flash forward é um recurso para é a gente já ver o que vai acontecer e depois voltar ao presente né ele aí ele fala né eu não consigo ver quem me chama é tipo a voz do Guina não 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 o Guina tá em cana. isso aqui é muito interessante né Guina né? É um personagem fictício que o Mano Brown criou de um ladrão, né? um cara do crime. Mas é muito louco que todos os Racionais já deram entrevistas falando que tinha uma pessoa que se passava por esse tal de Guina, né? que ele era tipo um ex-membro do Racionais. E tal, e tinha um cara que até dava testemunhos né, em igrejas evangélicas, né? E é muito interessante o Mano Brown e o Ice Blue falando sobre isso, né? Eles falam muito disso no podpar, né? Que tipo assim, pô, os caras ficavam em choque que isso realmente estava acontecendo. Né? O cara realmente dava o testemunho falando disso, né? Então o Guina, para fim de esclarecimento, ele não existe, velho. É, um, é um personagem, né? Beleza. Aí ele fala assim, será, ouvi dizer que morreu, sei lá, última vez que ouvi, eu lembro até que eu não quis ir, ele foi, parceria forte aqui era nós dois, louco, louco, louco e como era, cheirava pra caralho, vixe, sem miséria Então beleza, vamos lá, isso aqui eu vou trazer umas curiosidades aleatórias, né ele falava que cheirava pra caralho né é interessante que eu até estava ouvindo um podcast, do, inclusive do Mano Brown, aquele debate sobre as drogas, né? e vocês sabiam que não há registro de overdose por maconha, maconha não tem uma dose letal, entretanto outras drogas tem. Né? Então eu até anotei aqui né? dados do Sistema Nacional de Estatísticas Vitais de 2011 a 2016, é, afirma que as drogas mais mencionadas em mortes não intencionais de overdose foram fetanil, heroína e cocaína, enquanto as drogas mais mencionadas em suicídios por overdose de droga foram citocicodona difenidina, hidrocodona e alprazolam, né, que são medicamentos né? é, então você vê que a cocaína é diferente né, já li alguns é, efeitos colaterais Muitos deles mencionam agitação, pensamentos de grandeza, né? agitação demais, né? então tem tudo isso. né? Então ele fala um pouco sobre esse problema da cocaína que ele aborda em outras passagens da música, né? mas ele é a primeira vez que ele menciona, né? cheirava pra caralho, vixe, sem miséria. né? Vamos lá. Todo ponta firme foi professor no crime, também mó sangue frio, não dava boi pra ninguém. Puta, aquele mano era foda, só moto nervosa, só mina da hora, só roupa da moda, nem uma pá de blusa pra mim, naquela fita da boutique do Itaim. Mas sem essa de sermão, mano, eu também quero ser assim, vida de ladrão não é tão ruim. Então aqui a gente vê que o Guina é a referência né, do, do, da pessoa em primeira, da primeira pessoa. Então, você vê aqui, ó, isso aqui é muito foda, né? então entrevista do Galo de Luta que ele fala muito isso, né? Só moto nervosa, só mina da hora, só roupa da moda, né? Então, você pensa assim, o Brasil é um país desigual, né? É, como que uma pessoa conseguia sobreviver com o um salário mínimo, né? Vamos ver aqui quanto é o salário mínimo em 1997, né? É... Então, pensa, né? Era muito pouco, né? R$120,00, né, véio? lógico que as coisas eram mais baratas, mas era 120 reais, né, então, tipo assim, é, como que uma pessoa consegue sobreviver ganhando o mínimo, né, e esse mínimo não é suficiente, é, então, muitas vezes, né, papo de como, é, aí os Bolsominio vão uma loucura, né, mas, né, é, muitas vezes o crime se torna alternativa para as pessoas porque é a única forma de existir, né, Então aqui, só moto nervosa, só mina da hora, só roupa da moda, né? não é tão ruim. né? Então é exatamente isso. né? A pessoa não existia né? sem estar nesse contexto do crime. né? O crime possibilitava você de ter uma existência. Então vamos lá, aí o resto. né? Ah, ele fala do Itaim, né? que é um, um bairro lá de São Paulo. Vamos lá, é, pensei, entrei no outro assalto, colei pronto, aí o Guina deu o um ponta ponto. Aí nessa primeira parte tem a trilha lá que eu mencionei, né? Que é o Sol, tal, tá? uma batida que é inspirada, né? Tem um baixo assim, tem um teclado, e aí aqui é vira a trilha que fica mais pesadona, né? Aí tem um, um diálogo, né? Aí o cara falando, ah, que é um assalto, todo mundo puxando, isso aqui. Aí aqui ele fala, né, pela primeira vez vi o sistema meus pés, apavorei desempenho nota 10, dinheiro na mão, o cofre já estava aberto, o segurança tentou ser mais esperto, foi defender o patrimônio do playboy, não vai dar mais pra ser super-herói. Essa primeira parte aqui é muito interessante, né, porque assim, é muito louco, né, pessoas pobres guardam dinheiro de pessoas ricas, né. Então a mesma coisa daquele paradoxo do entregador de comida... É entregar comida com fome, né? É... Se o seguro vai cobrir, foda-se daí. O Guina não tinha dó, se reagir, bum, vira pó. Se dá a garganta ressecada. E a Minha vida escorrer pela escada, mas se eu sair daqui eu vou mudar, né? Eu tô ouvindo alguém me chamar, né? Que é o nome da música. Então, tipo assim, você vê que é a primeira passagem, né? Tem um assalto, ele vê o Guina tirando ali a sangue frio. E ele fica assustado, né? Sente os sintomas da ansiedade, né? É... E ele fala: não, mas de- depois dessa aqui eu vou parar, né? Eu vou mudar, porque eu tô vendo que isso aqui é um caminho sem volta. Né? Isso aqui é um trem muito foda, né? Porque o Racionais, por falar, da do cotidiano né muitas pessoas falavam sobre assim, oh, eles fazer apologia cara eu acho que é o contrário totalmente né eles mostram a realidade né o que que é a vida do crime né não aquele olhar turístico né de ficar até inclusive glamorizando né esse aqui eles mostram realmente o que aconteceu né Aí ele fala aqui, ó, tinha um maluco lá na rua de trás que andava com moral até demais, ladrão, ladrão, e dos bons, especialista em invadir mansão. Isso aqui é muito interessante, que isso é um crime que acontece muito em São Paulo, né? Eu, pelo menos, nunca vi relato disso em... aqui na minha cidade, mas é ladrão especialista mesmo em invadir mansão, né? Pega as mansões, invade, rouba tudo e volta, né? Aí essa parte aqui é foda. Eu comprava brinquedo, reviria, chamava molecada e distribuía. Então, assim, aquele aquele paradoxo, né? O Estado não está presente nas comunidades e uma pessoa que está no crime cuida da comunidade. Ou seja, em quem o povo vai confiar mais? Fica aí o questionamento. É, sempre que eu vi ele estava só. O cara é gente fina, mas eu sou melhor. Eu aqui na pior ele tem o que eu quero. Uma joia escondida e uma 380 já escondido, né? Provavelmente do roubo das casas três ou zero, é um tipo de arma. Nos desbaratindo até que ele até se crescia, se pão ignorava até que eu existia, né? Então você vê a disputa ali de egos, né? Entre ladrões, né? E até entre masculinidades, tá? É... Ah, um, um invasão de mansão muito famosa foi é... o sequestro da filha do Silvio Santos, né? Isso é interessante então um, aí muda a trilha de novo e aí tem um brilho na janela é, então a bola da vez está vendo televisão aí ele simula o diabo né Guina no portão eu e mais um mano aí o cara fala como é que é neguinho se dirigir a mim ria e ria como se não fosse nada ria como se fosse ter virado mano isso aqui é um recurso muito foda porque quem já ouviu a música sabe né esse cara age como se ele já soubesse que iria acontecer né E é um recurso que vai aparecer lá na frente, né? Isso me lembrou muito, nem sou cadelinha, né? De Breaking Bad, né? Que tipo assim, o Walter mata o Gus e depois ele se torna aquilo que o Gus era, né? Ele faz muito esse recurso, Vince Gilligan. Estava em jogo, meu nome é Atitude. Era uma vez Robin Hood. Robin Hood, né? Pra quem não sabe, é aquela história de um ladrão na Idade Média, se não me engano, que roubava dos ricos pra dar aos pobres, né? Que é mais ou menos a situação descrita aqui. Fulano sangue ruim, caiu de olho aberto, tipo me olhando, me jurando. Eu tava bem de perto e acertei um 6, o Guina foi e deu mais 3. Acho muito foda como o Mano Brown tem a capacidade de criar cenas né na sua cabeça. Você imagina a cena mesmo, né? Conforme as palavras dele, né? E aí, é o que eu escrevi aqui, ó. Descrição de cena novamente explanando que o ladrão foi morto e jurou que iria perturbar a mente do assassino, né? aí beleza aí ele volta para a trilha de soul, né aí aqui você vê que o mano Brown ele adiciona mais uma camada aquela camada sócio é a camada social né que é tipo assim por que, que por que, que existe o Guina por que, que existe esse cara em primeira pessoa aí ele fala ó, lembro que um dia o Guina me falou que não sabia bem o que era amor Falava quando era criança, uma mistura de ódio, frustração e dor. De como era humilhante para a escola, usando a roupa dada de esmola. De ter um pai inútil, inútil digno de dó. Mais um bêbado, filha da puta e só. Sempre na mesma merda, todo de igual. Sem feliz aniversário, Páscoa ou Natal. Essa parte é uma das mais importantes, né? Então ele fala aqui, ó. O cara não sabia o que era amor. Então você vê um cara assim que já tem tendência né para não ter sentimentos, né? E aí, falava quando era criança, então remete aquelas coisas, né? Uma infância perturbada tende a gerar adultos perturbados. Uma história de ódio, frustração e dor, de como era humilhante para a escola, com a roupa dada de esmola, né? Então, por exemplo, o cara, querendo ou não, né, é, nas relações infantis já tem uma presença de você que é querer é ter um tênis bom, uma roupa boa, né? É, de ter um pai inútil digno de dó, é né? mais um bêbado, filha da puta em só. Então eu peguei dados do alcoolismo aqui, né? É, o Brasil é, está em 49º entre os países que mais consomem álcool. É, o consumo era de 9,8 litros por ano em 2005 e hoje é 9,1 litros por ano em 2015. Né? É, 3,3 milhões de pessoas morrem anualmente por doenças associadas ao álcool e o álcool equivale a 5,9 de todas as mortes do mundo, né? Quando considerar 25% consideradas entre pessoas de 20 a 39 anos. É, então, é, aí tem falado aqui, ó, é, aumentou o consumo de álcool entre mulheres de 18 a 24 anos. É, aqui, é, a exper- entre adolescentes a experimentação de bebidas alcoólicas. Meninas seguem o mesmo crescimento. Então, em 2012 era 55%, em 2019 67,4%. Entre meninos, em 2012 era 50,4%, hoje 58,8%. Interessante, né? Como o consumo feminino de álcool vem crescendo. Né? E não é mistério para ninguém que o alcoolismo causa muitos danos. Né? Então, é, pessoas que acabam agredindo a mãe, agredindo os filhos, somem, né? se mergulham na dependência química. Ele falou sem assim, Feliz Aniversário, Páscoa ou Natal. Não. Então, datas comemorativas não existem para pessoas que passam por esse tipo de problema. É, aí ele continua, né? Longe dos cadernos, bem depois, a primeira mulher e os 22. Prestou vestibular no assalto do busão numa agência bancária, se formou ladrão. Não, não se sente mais inferior. Aí, neguinho, agora eu tenho o meu valor, que é aquilo que eu falei lá no começo, né? É, uma forma de existir é o crime, né? A pessoa passa a ser respeitada, né? É, Guina, aí fala, Guina, eu tinha maior admiração, ó, considerava mais do que meu próprio irmão, ó Então você vê, na parceria, né, do crime entre o narrador e o Guina Era algo tido assim como uma referência para ele ele tinha um certo dom para comandar, tipo linha de frente em qualquer lugar, tipo condição de ocupar um cargo bom e tal, talvez em uma multinacional. Isso é interessante, né? É tipo, quando eu, é, eu fiz uma pós-graduação, eu lembro que um de um professor mostrou a estrutura, né? De ser estar no crime é, é uma grande empresa, né? Então, tipo assim, realmente às vezes a pessoa não tem formação, mas ela tem uma condição de manter aquilo tudo lá e se organizar, é é isso aí, né? Tipo, a pessoa tem condição de administrar um grande negócio, né? Aí ele fala, é foda, pensando bem que desperdício. Aqui na área acontece muito disso. Inteligência e personalidade mofando atrás da porra de uma grade. Que aquilo, né, galera? Se todo mundo tivesse educação, eu acho que ninguém ia querer correr tanto risco quanto a vida do crime, né? E aí você poderia usar este dom aqui que está sendo usado pro crime para outras coisas, né? Mas... Para os ricos, é bom manter o pobre mais pobre, né? Que aí eles conseguem ganhar mais dinheiro. né? Temos que deixar isso claro. Beleza. Ah, e tem isso, inclusive, num documentário muito legal que chama Para o Dia Nascer Feliz, que ele mostra a realidade de... Eu acho que eu até comentei com o Feijão naquele episódio de documentários. Que ele acompanha um... Uma escola pública ou uma escola particular, os problemas, né? Então, alunos geniais, às vezes, na escola pública, não tem como continuar fazendo coisas geniais, porque é, né a vida bate e bate daquele jeito, né? Aí ele fala, eu só queria ter moral e mais nada, mostrar para o meu irmão, para os caras da quebrada, uma caranga e uma mina de esquema, algum dinheiro resolviu o meu problema. Então, mais uma vez, o negócio, a busca por existir, né? É... Aí, aí ele fala aqui, ó, uma auto-reflexão. O que, que eu tô fazendo aqui? Meu tênis, meu tênis sujo de sangue aquele cara no chão. Uma criança chorando e eu com um revólver na mão. Aquele é o quadro do terror e eu que fui o autor, né? Então você vê que a pessoa entra pra esse mundo, né? As consequências não tem volta, né? Agora é tarde. Eu já não podia mais parar com tudo nem tentar voltar atrás. Eu acho muito louco isso, né? Como a pessoa pode sair do mundo do crime, né? Porque... Querendo ou não, a pessoa sabe de coisas, né? Então, assim, sair fica complicado, por isso que é um caminho sem volta. Mas, no fundo, mano, eu sabia que essa porra ia zoar a minha vida vida um dia, né? Então, o cara está nesse contexto por necessidade e por ter todo um background, mas, ao mesmo tempo, ele se arrepende, né? Então, tem a coisa de humanizar a figura, né? Porque muitos programas programas policiais, né? principalmente... Que no Brasil tratam um bandido como se fosse assim, nossa, meu Deus, o cara é um monstro, não sei o que, realmente, né? Tem alguns que, de fato, cometem coisas horríveis e tal, mas tem muitos deles, né, que acabam entrando nessa por falta de oportunidade e aí vê isso como o único caminho, né? Aí você fala, ah, dá outro bandido pra você, irmão, se você discorda, faça um episódio pra você, me olhei no espelho e não reconheci, estava enlouquecendo, não podia mais dormir, precisa ir até o fim, será que Deus ainda olha para mim? Né? Então, a orientação para a culpa e o, movimento, e o momento difícil que o ladrão pede a ajuda de Deus, né? que é uma coisa, uma figura muito presente é, em comunidades. Né? Então, acaba que as igrejas né, se tornam, é, ele fala até isso em um Homem na Estrada, né? que se tornam igrejas, religiões e tal, se tornam um ponto de equilíbrio ali, né? Eu sonhei toda madrugada com criança chorando e alguém dando risada. Acho muito interessante que nessa letra o Mano Brown traz traz muito esse negócio do processo de enlouquecimento, né? do processo de de psicose né? do cara, da culpa, né? de lembranças, de premonições, de medos. né? Aí tá aí. Não confiava nem na minha própria sombra, mas segurava a minha onda. Aí... Sonhei que uma mulher me falou, eu não sei o lugar, que um conhecido meu quem ia me matar, né? Então, premonição novamente. Precisava acalmar a adrenalina, eu precisava parar com a cocaína. Aí vamos lá, né, velho? Pô, aqui alguns efeitos da cocaína, né? Que eu o meu já falei, né? É, sistemas so- é, efeitos sobre o sistema nervoso central. Então vamos lá, estado de euforia, bem-estar, desinibição, loquacidade, resistência ao trabalho, perda de apetite, liberação erótica e insônia, né? Que ele fala aqui, né? É aqui é precisa... aí ah, ele fala que precisava, eu já falei. Aí ah, ele, não tô sentindo meu braço, nem me mexer da cintura pra baixo. Ninguém na multidão vem me ajudar que Sede da porra, eu preciso respirar. Que são, né, sintomas de quando você leva um tiro, né? É, principalmente a sede, né? Eu lembro muito disso, assim, que eu já li algumas coisas sobre isso. Cadê meu irmão? Eu tô ouvindo alguém me chamar, né? Então é a segunda vez que ele fala do irmão, né? Que é um ponto que ele queria impressionar, né? Outro, outro. O Guin é quase que como se fosse uma substituição da figura do irmão, né? Aí ele agora fala do irmão, é, nunca mais vi meu irmão, diz que ele pergunta de mim, não sei não, a gente nunca teve muito a ver outra ideia, outro rolê os malucos lá do bairro já falavam de revólver, droga, carro pela janela da classe eu olhava lá fora, a rua me atraía mais do que a escola fiz 17, tinha que sobreviver, agora eu era um homem, tinha que correr, Na, no mundão você vale o que tem, eu não podia contar com ninguém, cusão fica você com seu sonho de doutor, quando acordar você me avisa, morou então é aquele ele negócio na né? perspectiva né o irmão dele é um cara que via e no estudo uma oportunidade de ser alguém né mas de fato você estudar e ter as mesmas oportunidades sendo pobre é muito mais difícil né só você ver quem já frequenta a Universidade Federal sabe né você tem que ser rico porque as, a, as aulas acontecem durante todo o dia, você não pode trabalhar muitas vezes. E uma pessoa pobre muitas vezes tem que se manter, né? Porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver, né? Então, aí eu acho que é muito o que ele quer dizer com isso, né? Fica, com vo- fica você com seu sonho de doutor, quando acordar você me avisa, morou né? Beleza, é, aí ele fala, eu e meu irmão era como óleo e água. Quando eu saí de casa, trouxe muita mago. Isso há mais ou menos seis anos atrás. Porra, mó saudade do meu pai. Ai, muda a trilha de novo. Me chamaram pra roubar um posto. Eu tava duro, era mês de agosto. Mais ou menos três e meia luz do dia. Tudo fácil demais, só tinha um vigia. Não sei, não deu tempo, eu não vi, ninguém viu. Tiraram na gente, o moleque caiu. Prometi pra mim mesmo, era a última vez. Porra, ele só tinha dezesseis. Então isso aqui é uma coisa, né? Outro... Vé, Mano Brau é muito foda, né? traz vários temas, né? Que é tipo assim, o assalto muitas vezes é, se leva um menor de idade, porque aí ele não leva o mesmo, ele assume a culpa, não recebe as mesmas punições, né? Mas essa pessoa jovem já tá inserida no contexto do crime, né? Então é aquele ciclo infinito, né? Então a pessoa vai para a cadeia, tem, é, antes de ir para a cadeia já teve um filho muito jovem, e aí, muitas vezes, né? Esse cara é preso, a mulher, às vezes, para tentar ajudar. Eu vi o Drauzio Varela falando isso, inclusive. Aí a mulher vai tentar ajudar o marido que tá preso ali, acaba se envolvendo também, vai presa também. A criança fica sozinha, não tem com ninguém deixar. Ela cresce na rua, entra pro crime. E assim vai virar no um ciclo, né? Lógico que, disclaimer, né? Eu não sou uma pessoa que cresceu num contexto desse. Mas eu acho que não vale, não, não custa nada você ouvir pessoas, né? Ver entrevistas, estudar, né? E saber se colocar. Então, não, não, não. Aí, aí é o cara, né? Não, não, não. Estou fim de parar, mudar de vida e ir para outro lugar. Um emprego decente, sei lá. Talvez eu volte a estudar. Dormir a noite era difícil pra mim, medo, pensamento ruim. Ainda ouço gargalhada, choro, vozes, a noite era longa, mó neurose. Então é justamente né, arrependimento e processo de enlouquecimento né, que eu falei. Aí ele fala, tem uns malucos atrás de mim, qual que é? Eu nem sei, diz que o Guina tá em cana e eu que caguetei. Pô, logo quem? Logo eu? Olha só, ó, que sempre segurei os B.O. Né? Aí é aquele negócio, né? A trairagem, né? A trairagem que teve do Guina com ele e a busca por dinheiro, né? Então, o mesmo Guina estando preso, ele comanda as coisas aqui de fora, né? Outro tema que existe, né? Não, eu não sou bobo, eu sei qual é que é, mas eu não tô com esse dinheiro que os caras querem. O maior medo que eu tinha era decepção, a trairagem, a pilantragem, a traição. Meus aliados, meus manos, meus parceiros, querendo me matar por dinheiro. É o arrependimento, ó. Vivi sete anos em vão, tudo que eu acreditava não tem mais razão, né? Então... Arrependimento é consequências finais, né? Então a parceria que ele tinha com Guina né? no final das contas só serviu se tiver o dinheiro envolvido, né? E aí ele retoma o assunto do, do irmão, né? A meu sobrinho nasceu, diz que o sonho de, <risos> diz que o sonho, diz que o rosto dele é parecido com o meu. É diz um pivete, sempre quis. Meu irmão merece ser feliz. Então, mesmo não concordando com o irmão em algumas coisas, ele sempre quer o melhor pro irmão. Deve estar a essa altura, bem perto de fazer a formatura. Acho que é direito, advocacia. Acho que era isso que ele queria, né? Então é muito louco, né? O irmão quis cuidar da lei, das coisas. O outro irmão foi pro lado do crime, né? Sinceramente, eu me sinto feliz. Graças a Deus, não fez o que eu fiz. Minha finada mãe, proteja seu menino. O diabo agora guia o meu destino. Se o júri for generoso comigo, 15 anos pra cada latrocínio. Aí eu... Pesquisei o que é latrocínio. Chamado latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo, né, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte. Está enquadrado no artigo 157, eu não sei o que símbolo é esse, 3.2 do Acódigo Penal, que consta no capítulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra a vida, como muitos pensam. A pena prevista é de 20 a 30 anos de reclusão e multo, o latrocínio é considerado como crime hediondo, segundo a lei 8072 ele fala, sem dinheiro pra me defender, homem morto cagueta sem ser, que se foda deixa acontecer, não há mais nada a fazer. Sem dinheiro pra me defender, né, porque geralmente pessoas né, que não tem dinheiro tem que procurar a defensoria pública, né? e a defesa não é a mesa, até porque né, Você tem vários casos na defensoria pública. E aí ele fala que se foda deixa acontecer, não há mais nada a fazer, retomando aquele cara que ele matou, né. E aí né? o cara já aceitou, vai se foder. Aí ele fala, essa noite eu resolvi sair, tava calor demais, não, tava, não dava pra dormir, ia levar meu canhão, canhão sei lá, decidi que não, canhão é uma arma, né, sei lá, decidi que não, é rapidinho, não tá em precisão, muita criança, pouco carro, vou tomar um ar, acabou meu cigarro, vou até o bar, aí então, cara, e, e aquela lá, mano, eu, cara, tô devagar, tô devagar, <risos> Aí ele fala, tem uns baratos que não dá pra perceber, que tem mau valor, você não vê. Uma pá de árvore na praça, as crianças na rua, o vento fresco na cara, as estrelas, a lua. Então, velho, isso aí me lembrou muito a série Narcos, né? Quando tem a segunda temporada que mostra o Pablo Escobar, né? Que ele sai lá na praça e fica admirando, né? Tipo, velho, o o Pablo Escobar sai na praça pública, na Colômbia, e fica admirando, né? Quase como se fosse uma despedida da vida, né? É, aí ele fala: 10 minutos atrás foi como uma premonição: dois moleques caminhando em minha direção. Aquilo que eu falei das pessoas jovens do crime. Não, não vou correr, eu sei do que se trata. Se é isso que eles querem, então vem e me mata. Ou seja, o cara nem, nem o cara aguenta mais essa vida que ele está levando. Aí disse algum barato pra mim que eu não escutei. Eu conheci aquela arma do Guinness, uma 380 prateada que eu mesmo dei. É aí, um moleque novato com a cara assustada. Aí é um diálogo. Né? Aí, mano, o Guina mandou essa aqui pra você, que é o que toca lá no começo, mas depois do quarto tiro eu não vi mais nada. É, então é aquela renovação do crime com pessoas jovens, né? Isso é abordado em cidade de Deus. É abordado, se eu não me engano, em tropa de elite, é abordado em várias músicas racionais, né? De rap também. sentar roupa grudada no corpo. Eu quero viver, não posso estar morto. Aí é aquela coisa, né? Mesmo ele aceitando o destino, né? é na hora da adrenalina é, você quer sobreviver mas se eu sair daqui eu vou mudar eu tô ouvindo alguém me chamar então é aquela coisa né crime não tem volta e não há mais tempo para mudança né é, cara letra absurda né de do mano brown 11 minutos contando como é a vida no crime através de um estudo de caso né eu não sei porque essa música... Eu acho que é pela duração, né? Ela tem 11 minutos, então, tipo assim, as pessoas não valorizam ela como deveria ser. Mas é uma letra muito foda, traz muitas referências racionais, gênios da música brasileira. Todo mundo tinha que ouvir e aprender, certo? Esse foi o primeiro episódio de Analisando Letras. Muito obrigado, tamo junto e tchau!